0: 演
1: 不下去了。我感觉到，就是广州的这样一种，嗯，对于艺术的态度，它才是我更贴近我想要的那个东西。嗯，他可能可以通过它日常的跟别人的相处，嗯，然后这些都是可以体现它创造力和他的想象力的东西，而不是，而不一定是要生成一个就是传统意义上的作品。
2: 的志愿都填了广州，哦哦、因为我当时已经想好了要去广州博和书店工作，做陈红的学徒
3: 。我一下到那个地铁，我操！突然闻到那种上班的味道，就是那，那个。我说不行不行不行，我跟我弟，我们中交，就就立马上去中交。<笑>大概我可能好像有两三个月没有下过地铁，反应很强烈。其实让我就不可能会进入一个很正式的这种工作里面，就是<笑>对，现在唯我觉得这个是我跟易飞这合作是这样第一第一次迈前一步，就是就做工作室
4: 因为我从小可能对公平就有一种非常强烈的执着，嗯、但我我就是比较喜欢钻研这个词义带来的那个意思啊，就是我觉得也不是想要去说一个伟大的女性吧，因为我觉得是平常的普通的一个人。嗯嗯每个人其实都有一个朴素的正义感嘛，我觉得是为了这个东西去争取的
2: 。是要升职的时候我就吃掉了，为什么不想负担更大的那个？没有，就是也跟你我
3: 也并不喜欢这个工作，我喜欢的就是能摸鱼嘛。现在确实真正到了我喜欢的那个状态，嗯，有做喜欢的事情，然后身边的人都我都是喜欢的，都是对的。对，都是对的时刻，我就我又觉得现在遇到了对的时刻。
0: 五十五期吧，哇，那么多了啊，吓死人了！我都做了两年多了，五十<笑>六期，五十六六期，两年多了嗯、哦，好，今天我们是桂林公园第五十六期节目，是吧？对。然后今天我们来到了一个，呃，第一次这个拿着这个我们的设备出来。嗯迎接贵宾，对，然后我们，嗯、你要是能介绍一下
5: 我，我介绍一下，啊，嗯、简单来说就叫什么？广州五天团，五天团，对，<笑>因为我们其实各种只有,只有四个人，四个人代表了五个天团，天是什么超编的单位、啊<笑>五条虎
6: ，五条虎，五虎，
5: 光中五虎。嗯，
4: 这样出
2: 来不敢转，
4: 这不是叫五蛙吗
2: ？我们叫四雀，之前在杭州还有五雀，现在只有四只麻雀四雀，四雀不是虎啊，不敢不敢转
3: 。左青龙，右白虎，南朱什么玄武，有朱雀
4: 。左蟾蜍，右。四角
3: 蛇，对，对，
5: 尽量广东的朋友口味总比我们重一些，对，尽量对尽量尽
3: 量,尽量都,都是能吃的，都是能，对，田间爬啦、飞啦那种能吃了那种啊，<笑>就是那种国家保护动物不敢。就是贴着地走的，对，贴地走的爬行类的、
5: 嗯。地虎。这样，这是正式介绍，就是我们基于朋友圈，然后书展，还有各种渠道，嗯、呃，分别结识了这五个。其实他们是很紧密的一个。社群，呃，录个声啊，录个声。我是茂哥，苍天。哎、嗯，嗯、我是尹二。那个，今天我再次客串，就是串个场。主持然后这边按顺序，就是哪路天团呢？就是本广大矿狼的黄飞鸿，不是那个欧飞鸿。Oh, uh, 哦、大家好，欢迎回来，黄
3: 飞鸿。广东黄，我是本广大矿狼
5: CEO。呃、嗯，这是我们官儿最大的一个嘉宾了。嗯、啊，那个没有，谢谢还有更厉害的啊！是，来，接下来。呃，盘丝洞洞主，因为哪个洞主？你好啊，你呃，左千阳同学啊，你的你的职称是什么？洞主，然后洞主啊，洞主，对对。呃，然后是副本
4: 制作的编辑啊，对。辑，副本。对。小编，小编可以吗？对，小
5: 编也可以。副本制作的
2: 俊华，你的声音啊，大家好，大家执行对执行编辑是我
5: 的，对，然后是我们这个。夹山改良的，嗯，众号的
6: 编辑，
3: 哎呀
2: ，
4: 你应该最后说，这样子显得比较有分量。你开头说有点傻
3: 。我觉得像我们的我们的脸变得有点傻。他是他是那个雀，他是飞
2: 天上的，你们是那个地上的，接地气的。没了<对 S 1> 我
3: ，没了，没我们敢担当，不像那边两个是吧？
2: 我们曾面对现实。我把刚才的 CEO 加在你们每个人那个话中，给给他气这都是 CEO。<笑><笑>对对，呃
5: ，就是趁着他们来上海，其实也是一个相当于长三角巡游这一圈啊。嗯嗯，包邮区。对，就是三个城市吧所。所谓的包邮区啊，<薄>宁波、宁波、嗯、杭州、杭州，杭州现在来到上海。这一路分享下来，很多关注这个自主版圈或者是独立创作人圈的，也都也都追他们，也很了解他们。嗯，就是作品跟创作这些事儿。所以今天呢，我们就剑走偏锋，我们聊聊他们的生活状态和这些八卦。发挥我们桂林公园的特色，对，专专注挖、啊、掘别人，就是专门聊专业人不专业的事儿。对
0: ，同时
5: 对于刚才我们切磋了一下他们的身体，对，这、就是今天的核心。<笑>我们今天先摸握手，先摸<笑>对聊摩擦摩擦的感觉。对对对，反正就开始我们想，毕竟有个题目嘛，对对对所以我今天早上就临时抱佛脚，看了一下这个一飞发给我的有关一个日本的一个运动，就是有个素人的概念，所以我就开始我就进入了这个概念。我说这样的一个群体，就是并不太融入。所在的城市的主流生活也不太融入这个同龄人的这种正常状态，他们保持一个更加独立、更加自主的一种生存状态，然后他带来的可能就是各种呃不一样的一些境遇或者一些感受，然后他们输出的东西也是非常特别的一些成果，所以我们想就是这一类人大概是怎么样一个称呼呢？我说城市素人啊，这是我挪用的一个概念，我这是我的感受，就是这些人给我来讲。咱们都是吃荤的，但是他都是对吧？他们可能是吃素的
6: 。没有、嗯、<笑>没有，这个也是挺好的。这个不给
5: 我们吃饭吃，我是这个意思。然后飞鸿哥可能就是光脚的，哎，光脚，<笑>光脚，城市光脚，<笑>赤脚这个素人，赤脚医生，<笑>赤脚城市。对对，就是这个概念，我不知道你们有什么建议。然后屏幕里怎么称呼这个群体，会更让生动一点，会让我们可以……其
1: 实我发的那篇文章，它的标题叫《全世界的大笨蛋联合起来了》啊。对对对,对。然后我个人当时比较喜欢“大笨蛋”这个称号吧，啊、就是、嗯、就是比较、嗯呃、有点自嘲，然后、呃、感觉也比较活泼一点的这种、个、状态。<是>然后这个书其实最早就是冯俊华的这个副本制作。他引进的，然后我觉得他可以聊一下这个事情。嗯，你说大笨蛋这个，其实当时当年是对
2: 我们来讲是松本斋呃提的一个了。当他所说大笨蛋主要就是不参与呃就是现有这种基本社会的这种竞争嘛，嗯、就是不去九九六六，然后呢，就是构建自己一个生活的或者替代经济的一个圈子，然后互相支持的过活下去的这些人，因为他们不参与竞争嘛，人家就说你傻嘛。所以他说：“那我们就傻了，那我们就大笨蛋嘛，他是这样一个意思。然后另一个意思是平谷行人提供给我的，就是当时也是松本斋曾经邀请我们回呃到东京去嘛，在东京我们认识平谷行人，然后他他呃这个说起来比较绕，然后就是他当时他写过一个叫《新联合主义运动原则》，然后他然后这个名字原来叫叫拉姆原理嘛，就是他说写叫拉姆。然后那那姆他当时突然他突然灵机一动说推荐我们把这个那姆翻译成南无，就南
1: 无阿弥陀佛的南无，<笑>对。然后他说这个什么<笑>
2: ，然后他说这个南无呢，有一个意思是呃，然后他喜欢这个，因为他因为他有个交换模式嘛，就是这不能他他一个交换模式低，就关于我们未来可能这种生活形形态或者。呃，我们日常生活生活中，就我们生活呀、啊、经济啊这种交换的方法，嗯、它 A、B、C、D 一路列下来，它有一个低模式。它这个低模式呢，呃，他认为在东方的这样的日常交流或伦理当中，他受到很大启发。嗯，他就说他希望这个拉姆能够跟这种东方的一些理解，呃，大家能够在这里面找到他一些理解。另外呢，当然是涉涉及到日语，就是但是。中间比较绕啊，这就涉及到发音。但是说他这个 n a 呢，就是傻瓜的意思。嗯，他说他这个傻瓜在日语中啊、呃，是一种傻瓜，某种傻瓜的意思。当然，可能还有语言上的细分了。然后呢，但是他这个串联到呢，是可能是我们意想不到的人物，是鲁迅
0: ，因为
2: 鲁迅写过一个文章叫呃呃，具、呃、体我好像傻子和聪明人嘛啊，
6: 那篇就
2: 是有一篇嘛，啊、就是说就是你要。人人家就你有一个呃要拆房子的，对,对对对，对然后傻然后聪明人说哎呀这个怎么怎么傻瓜就直接给你拆了，苹<笑>果就,就说那么我们会为了这样的一种呃未来的一种生活的可能性，或者是。这样的，我们愿意置身其中的，那我们肯定要有一种傻瓜的精神，嗯，所以他也希望我们哎可一成一层难无原理。那、啊、后来我们没有采采纳这个建议，因为我觉得这个弄出来误会可能有点大啊，对中国读者。那、啊、后来我们在书上给了一个注，给他说明。嗯、所以这个，所以我也还是蛮喜欢这个大笨蛋这样一个说法。当然，呃，他好像也跟松本斋的连接会特别紧密嘛。对，当然，当然，当然，这种紧密倒并不是说我们会直接就借用这一个说法，而是说这样一种大笨蛋，就是哪怕我们在日常生活当中，当我们不参与社会竞争，就你就你说的呃，就吃素的、光<对>脚的这种情况，<对>别人都说你是傻子嘛。对,对，你说我们傻子也可以，不一定非得用大笨蛋的说法。嗯，城市傻子。嗯嗯、对,对,对<笑>但，对，对，就
3: 是<对>我可能对。名字的话，这两个其实对我来说都不是很满意，但是我也就一时没事吧，这样听。好的，放了放，对，就但我一时也就中文能力水平有限，所以就先。先先先，就是我先搁置，都没、嗯、都 OK 了，我觉得这个也不是特别重要，嗯，对，可以先聊下去。我们就是最后发言
0: ，也也不
3: 是，就是说，有可能我们哪一天就会想到属于我们的一个新的一个呃<对>一个，好像很更贴切的，大家都觉得还好的。嗯嗯对一个名字，但是有可能是一直都没有，就有人就比如易飞他就会会偏爱大笨蛋一点，嗯啊俊华又偏爱什么的，我就是有可能就千阳说哎大笨蛋我不喜欢是不是？嗯，我我喜欢蜘蛛洞，可能一直都都称呼上面都会有这个不统一。嗯，那这样我也我觉得也 OK， 就不需不一定非要有一个一个一个一个词去笼罩，应该是个动态跟开放。对对对对。屏幕效果，但是它作为，对，但是它作为对
2: ，作为一个。现在广州的话，像我们都有一个说法叫“淡散”嘛，嗯，蛋蛋蛋散啊，叮叮叮啊，但是它都是某种关于状态的一个描述。对，哎，本上方言里面
0: 有什么更好
3: 更贴切？啊，可以卖吗？淡散，但但我觉得淡散它也不能概括我们现在的状态。就是我
2: 们其实并不淡散。
3: 对，呃、<笑>严格点都、就是有淡散、呃，因为我觉得淡散还是一个,是个是他整个人都处在一个有点松懈的那种状态，没有太多就是有点混混的。浪
4: 荡子的意思吗？对，有也不是浪，也不算
3: 浪荡，就是
4: 浪，他更市井
3: 一点，<荡>就是他真的就是一个市井的人。就是很很边边的边边的，不边边的不重要的，他可能不是很有，不需要很想有想法，他觉得我这样过日子就挺好。但是，但我觉得我们还现在其实不算不是的，就我们这，就还是有每个人还是有很强烈的理念的追求，追追追寻。我们这样说吧，我至少我自己觉得会有有问题意识，是有问题意识。为了这
4: 个理念追寻，选择了这种主流社对对，事情方面可能比较淡彩啊，对对对
6: 对对对，就是对这个社会没什么贡献，这个是这个我还挺喜欢的，我觉得贡献也是对对，没什么贡献，这个这个这
5: 个行吧。这个题目我们就是热热场，可能就娃的经历他分享那些跟我们就不太一样，嗯，但是大半大家成长经历差不多，但是到了可能二十几岁、三十几岁以后，就进入了这么一种很特殊的一种选择，就是怎么进入这个状态的。嗯，有什么契机吗
3: ？那一个一个来吧，来来来，嗯。<来>嗯
5: 那个，从最前面
6: ，小编，小编。小编很紧张。我刚才也
3: 介绍漏了，就一飞和我还是次子的两个编辑主编。主编，终于站上来了。兼主编
1: ，嗯，兼 ，C U 兼主编，可以，嗯，是不是？这个进入这个状态怎么说呢？可能进入现在的这种阶段呢，我觉得是应该是到广州生活开始吧。就是，嗯，我跟盘丝洞的洞主千阳，我们之前是在北京。念书，然后后来一起搬到广州来的。嗯、呃，选择广州的原因就是因为房租非常的便宜。当时我们在北京的时候租的房子，一套两房一厅要六千多。就是、我们认识了飞鸿，然后飞鸿就，呃，就告诉我们他住的房子一房一厅只要八百块钱一个月。然后我们当时一一算，就是。如果我们两个人一起租的一个房子的话，省一万多块钱、嗯，等于不用花钱，哦、对对
4: 对，白给白给，给对，然后一个星期工
0: 作一天，<笑>哎，这个特别重要信息，你们是怎么认识的？啊，我跟飞鸿是吗？哦，不是、啊、不是，嗯
1: 、呃，<对>就是微信群里面加的，哦，然后那个时候是因为这个你会喜欢的。<笑>就是那个群，那个群是那个绘画艺术坏蛋店的一个群，<笑>哦、然后那个群里面<笑><的>当时因为那个 Me Too 的事件嘛，然后在里面就是展开了一些讨论，然后有一些呃中年大叔他们就觉得女权是呃一个怎么样怎么样的，就是很激进的，的对，很疯狂的，歇斯底里的，对对对。然后这个时候呢，飞鸿在群里面呢，他就属于站出来，呃，就是捍卫女权的人。然后，所以我就那个时候加了他微信，嗯，是
0: 条汉子，嗯、认识一下
3: 。呃，其实对我，我其实一五年的话，面向推出这个，我插一句了，就是啊、呃，就关于女权的这一系列文章的时候，其实我一样都作为一个男性是也是有某种应激反应。然后后来，其实到密兔，我会有一个啊，就突然感觉到，就是他有一个我很好进入的一个共情的入口。他是因为 m 兔是受害者，或者是呃，过去是受害者，他们现在就作为受害者本身，而不是追寻理论的那些人。嗯、他是受害者本身，录自己的经历。嗯、对他终于站出来，嗯、敢于。去说发生<声>，然后去把对他曾经受受过伤害或者骚扰的这个对象，把它公布出来。嗯，嗯那这个是他是一个亲历者的这样的一个视觉进去，嗯、就是一个你们说我们说小运动也好嘛，嗯，就那那这个我觉得这个入口就非常非常好理解，而且是。我觉得自作为一个正常的人，他都应该支持的。对，就是、但是在这个时候呢，就是我们所有的那个群里有一些朋友，他们就是还是从直接从一个观念层面，去说、嗯、啊，这个怎么这样、那样、那样，他还没有就还没有从一个人的层面嘛。嗯、我们说，如果是从一个人的层面来说，他他是受害者呀，他站出来。也很不容易了嘛。那这个这个这个入口，我会觉得它是一个很明
6: 确、
3: 很感性的东西啊。但是它是一种属于从良知层面，我们不是从理论层面要针锋相对要什么的。它是一个受害者，就像一个事实，一个被被欺负的人，他要要追
4: 求一个正公益。对
3: ，他是他除了公益之外，我觉得就是他面对他过去的幽暗。嗯
4: ，而且他有勇气站出来。
3: 对，这个东西是很很难的。
4: 他不像是那些叫嚣的艺术家，说他要去对抗一个很远、批判一个很远的东西。对对对他,他不是纯理论的，这个、对，他。之所以能够发生，也是因为他是要克服一个非常大的阴影，嗯、就这种反抗比第一种那种远远批判是要付出更大的代价的嘛。嗯、所以他，他、啊、其实我觉得我会更喜欢“幸存者”嗯、这个词，而不是“受害者”，嗯、因为其实他们不但是在控诉，嗯、就是他们不但是在去说这个罪行，嗯、他们想要去说的这个原因是。希望能有更多的人避免这种事情发生。对，然后他们其实是不仅是为了自己，也是为了之后的人去做这个考虑的。就是我已经料想到，就在那个中年艺男艺术家群里面，我大概能料想到他们的态度是什么。就是是一个非常自然的，就是在他们那个生活环境里面自然而然会生出的一种对人的恶意的揣测。比如说这些女的，是不是就是想要？<对>通过这些事情去获得什么资源之类的，嗯、但是他们没有去主动去知道这些叙述嘛？如果我们真的去看过这些叙述的话，我们知道他们是在寻求一个就是更好的环境，而不是说我要去为了我个人的利益去做什么。嗯、因为这其实在中国，其实现在这个环境对这个人来说没有什么好处。他把它说出来，他只会遭受更多的质疑，嗯、然后还有被泼上更多的污名，嗯、还有就是这种言语带来的二次伤伤害。网
5: 络暴力。嗯对，很多的，嗯、所以所以就是你们因为周围的暴力是中，恐、嗯、对，你们是因为一个伟大的一个女
2: 性话题，两个男性认识了。嗯、但我我
4: 就是比较喜欢钻研这个词义带来的那个意思啊，嗯、就是我觉得也不是想要去说一个伟大的女性吧，嗯、因为我觉得是平常的普通的一个人，然后他本来的应该要的，就是我们每个人其实都有一个朴素的正义感嘛，我觉得是为了这个东西去争取的。
3: 嗯，<对>哎，<对>打断了。<笑>对，来、哎、继续。对，套套就
1: 是。对，我在北京的时候，就是因为这个房租很贵嘛，嗯、我就需要做好几份呃兼职。当然，不是说每份兼职需要很长工作时间，但是他就会把我的那个、嗯、精力分散。对对，把精力分散掉了，我就很难去专心的想一些就我还想继续做的事情。嗯，那。嗯，广、呃、州的这个信息，我觉得就是一个很好的一个、嗯、机会吧。就是我们如果去了广州，我们可以把这这部分精力省下来去做别的事情。嗯，对。对然后就因为这个契机去到广州。嗯
5: 。那那我插一句，你在北京的时候有做辞职的概念吗
1: ？哦，辞职。其实我到广州之后，呃，都已经过了半年，嗯、然后才有飞鸿邀请我做这个项目。哦，是飞鸿发起的辞职<对>、呃。对。嗯，对，算是。哦就他原来是一个美术馆的项目，啊、然后对，就你们说的<对>在厕所里，他是原来是委托飞鸿的，然后飞鸿再来找我一起合作，哦
0: 、是
5: 、啊。所以你在北京当时只是觉得你没有时间去创作
1: ，就是在北京的时候还是会有那种传统的对于就是个人艺术家的那种想象，是是就是一个艺术家他通过自己的作品。嗯，然后作者<着>对对，<着>对他他的勤奋加上他的天赋啊，加上他的各种，然后他达到了一个，他能生生产出他的作品，会有那种呃<他>氛围，对，就是就整个呃大的氛围是那样的，就期待那样的艺术家出现。啊、那我在那个时候我也想象很难想象说有嗯有没有更好的状态。那呃我觉得到广州之后就是慢慢的我我感觉到就是广州的这样一种。嗯嗯，对于艺术的态度，它才是我更贴近我想要的那个东西。嗯，就是他不是在在意一个人他如何把自己呃压榨出一个精华，就是他的作品。嗯嗯，而是说，嗯、呃，他可能可以通过他日常的跟别人的相处，嗯，然后这些都是可以体现他创造力和他的想象力的东西，而不是而不一定是要生成一个就是传统意义上的作品。嗯，就是其实有点走向社群这种对,对这种意识
2: 了。那是哪一年？你回到
1: 广州？呃，一九年夏天。嗯，一年夏天，然后那个时候飞鸿去欧洲旅游。嗯，我就在他家住了有一个月才找房子。嗯
0: ，
1: 哦，就是飞鸿的家是一个嗯、呃、比较公共化的一个空间，嗯、就是比如说像当时我当时过去，就是他不在的时候，我就是直接呃替他接管了这个空间。嗯嗯。嗯二、嗯、当家的，京戏那个那
5: 个阿青嫂的茶馆，<笑><笑>来来的没有。俊华<音>，可是你更。资深一点，因为你就本身是阳江人应该是。
6: 嗯、这个李、嗯、<也>大对，<笑><笑><是>而且你的履
5: 历很很有意思，就跟不是很一样。好像我算下来，可能从你十几岁不到二十岁就接触这种。
2: 呃、嗯，对，因为我阳江以前就是九九年的时候，差不多就开始有一个叫阳江青年这样的一种所谓新浪潮运动嘛。当然说新浪潮时，也就是当本地的一些就是接触了一些外来的或者文化艺术上的新的想法的朋友们，然后他们开始扎堆，然后一起做事情。当然。其中里面刚好它也有一些跟当代艺术相关的一些部分，有一些跟当代写作、文化、翻译相关的一些部分。那么这些部分，对我们当时在阳江，因为是广东呃西边靠海的一个小城市嘛，那对我们来说，当时在观念上还是蛮刺激的。当然，在那之前，我自己也会已经很热爱阅读啊，然后。啊，也开始就是写作，然后刚刚好那时候，自己也在找一些新的养料，因为觉得就是在本地的一些新华书店也找不到这样的相关的东西了。嗯嗯、那么，杨家青年社群里面，其实它有一个特别有公共性的一个空间，叫世界书店，嗯、是一个叫鲁毅的朋友开的。他之前有一段时间也是呃生活在上海，呃，那他开这个，对他开这个书店，当时就是因为他同时也跟。广州的一位前辈叫陈彤，然后一起做一个叫吴叶蚊虫的，就翻译法国新小说和新兴小说的这样的一个出版。那么，呃，在那时候我刚好就是高二下半学期嘛，啊，因为我很很喜欢就是去找这些书店，然后我妈知道了，就是有学生有朋友向她推荐说，哎，呃，哪里哪里又开一个书店，你儿子不是很喜欢吗？我妈就赶紧告诉我。然后我就踩这个单车去了。第一回就说还没遇上，那第二回的时候呢，就看到他们在我们学校，因为那时候互联网都不发达嘛，没微信什么的，就搞活动都要贴海报的，跑到学校门口贴海报的。然后我就看到他们贴的海报，然后是说就陈彤过来有一个演演讲。嗯。呃，我记得应该是零一年还是零二年的时候，这个具体时间我到意识不大，可能是零二年的时候。对，是你读大学的时候。对，然后呢，他，呃，但陈彤我就很早就知道，因为当时有肖全嘛，这<对>个摄影师，对，有个我们这一代，<对>然后里面就提到陈彤、肖<对><童>全什么，嗯、所以那时候都会这些名字大概都知道，陈彤、嗯、肖全、郑国谷，包括郑国谷这个名字，我最早知道还是在《读书杂志》上，呃，严小燕好像严小燕写的一篇评论里面，然后我看到，哎，就是这些。人出现在我生活的这个地方，你是觉得挺不可思议的。哦，那以往你自己都是靠订阅一些杂志啊，然后世界文学啊、嗯、读书啊，怎么了解外面的一些观念和世界嘛
5: ？他们几位为什么去阳江呢？因为阳
2: 江青年其实一直就是跟广东的这样的一个，又、就是广州啊、深圳啊这样的一种文化社群，他交流的特别紧密。然后呢，包括陈龙老师当时已经在做博尔赫斯书店嘛，啊、博尔赫斯,尔斯对，嗯、所以这个书店世界书店也是孟才生也受博尔书院的一个启发，哦、啊，然后呃，然后同时陈老师也写艺术评论啊，等等，然后所以他跟这样的一个社群交流也会很紧密，来的比较多。其实来的也不止他，还有像。嗯我记得，呃，罗布格里耶啊，图森啊，呃，胡坊啊，丘大力啊，我想能够想起这，嗯、还有徐艺术徐坦啊等等、嗯嗯、各种艺术家侯汉儒等等，我想记得他们都都大都,都那时候都见过。可以、嗯。嗯、呃呃呃，罗布格里耶和图森我没见过啊，嗯、就是，然后然后但是他们都会都去过阳江
5: 。啊、嗯，那阳江在地的是有以谁为核心吗？或者以什么组织为核心吗？
2: 呃，杨间主要是有几个空间，一个呢，比方说刚才说到世界书店，就鲁艺，所以鲁艺就是他自己的家，他是他当时是伊郑国谷、啊、沙月雅和站，他们有个伊美建建筑公司嘛，那叫伊美公司，呃，全名忘了，就是他主要是做建筑的，然后呢，他会设计一些所谓奇奇怪怪的建筑，是现代主义风格特别明显的，但是在。但是你在九十年代末、零零年代的时候，在安插在这种二三线城市的这个民居里面出现，是它非常突兀显眼。嗯、呃、啊，就像一个个标识一样。当我们现在看它，当然有某种就是现代主义的这种挑衅性了。嗯，当当当当当然就是那时候在呃这样的一个城市空间里面，这种挑衅性也是会让觉得特别兴奋的，因为它整个呃小镇的氛围嘛，就是相当比较压抑的。小县城，对小县城，嗯、呃，所以。我鲁豫的房子，世界书店也是这样，他自己的一个房子，他就建成了这样的一个空，把他的房子某种程公共化，然后一楼就是书店，然后二楼它是一个公一呃一个会客厅，然后他自己呃住在三楼还是四楼我不记得了，但是其中有一层还是可以用来做驻地的客房，就朋友们来可以住的，然后五楼呢是一个图书馆、图书室，就他自己的藏书也会放在五楼，同时他的工作室也在五楼。然后就是他的，他最早也是在这个五楼用打印机开始打印他一些世界书店的小出版物，比如说呃世界虚构啊印、呃、很深的。然后对，主要是世界虚构，然后他自的诗集，呃还有其他朋友的诗集，这是世界书店的一个面目。因为世界书店它呃这种呃打开门的嘛，因为书店你总是固定时间开放，然后所有读者都可以来，所以他来的朋友就是。相当的就呃五花八门都有，这是一个方面。然后另一个比较我印象比较深的，就当然还有就是呃杨江主或者当然当那时候还没有完全有杨江主的概念，就是郑国谷，然后陈在言、孙庆林，然后这些朋友，然后他们那呃有一个据点是在万福路附近，林碧轩就我们林碧轩是以前陈在言做的画廊，后来成了杨江主的一个工作室，当然。因为整个阳江并不大，所以其实你要去哪里都很方便。所以呢，呃，除了这些朋友的这两个具体的地方，也还有其实各自的家里啊，某个朋友的工作室啊，呃，吃吃喝喝的地方啊，都可能成为一个聚会的据点。大排档啊，尤其是大排档，尤尤其是特别多的。
6: 嗯
2: 。然后除了这几个，当然还有呃呃冯倩月啊，还有一些更呃我们同龄的，然后然后别的作者。歌都有比较多，可、嗯
5: 嗯、<是>当时就是以读者，或者是我最早就是
2: 世界书店读者。我就刚才看到了，就是陈彤的那个讲座分享之后，那我还记得，就好像三月五号，因为接力风日嘛，然后我就去了。但去到发现这个讲座提前一天举办
0: 了，太幸福了！提前一天，
2: 对，因为因为就是有人去嘛，就我就去了嘛。但他们应该就去，他们因为也有些朋友可以联系到。但是我是看了贴在校门口的海报的，就那时候不可这个更改不会直接就是嗯，<笑>呃、就是又在门口、嗯、又贴、嗯、
5: 又贴一张，又贴一张
2: ,又贴一张嘛。忘记就是这张、个、忘记<笑>对，就没办法更改了。就是说，就是不方便嘛，就所以我去到的时候，他已经，呃，没，呃，活动结束了，没见到、哦没，没没有没见到陈老师，但是我见到了就是鲁毅啊、嗯、冯远菊啊等等的一些朋友。然后第二天去的，呃，他们店，他是店主，他就在那边工作嘛。嗯、我想哎，这个就是听今晚要讲座，不好意思，昨天已经做过。嗯。嗯嗯。杨杨老板来了。<音楽><音楽>然后呢，他，然后我我当时就进去，然后就跟鲁毅他们聊天嘛，就算是开始认识。哎、呃，然后当时还觉得是，哎，陈同友也知道，郑国谷也知道，因为当时刚刚好是杨江主的第一个展览，叫你去看书法还是连血压？就在整个书店是挂着非常长，我不知道你们有没有看过非常长的就是一个挂轴嘛，一个个的挂轴，就他们那种所谓的、呃、那种书书法书法。书法尝试。后来这个展览就是以前仙阁纳画廊，我觉得还是就搬到了。可能是郑国谷的作品。对，呃，杨江组杨江组名义做的。
5: 对，那、嗯、是九十年代末。零二年的时候。零小一点
6: 。零呃
2: 零二年的时候，呃呃那杨那时候杨江组刚成立吧，就是现在这个组合，就是郑国古、孙庆林、陈在言这个组合刚刚成立。但其实阳江主这个名目之前也在别的场合有使用，嗯、呃，因为对，然后那么这个后来我还记得就是还看到戴汉志，因为香港香格那画廊的呃老板到阳江去看这个展览，然后后来这个展览就在上海又开始做了，就是就你去看书法还是连血压，阳江有大事发生，那就是记得大概是这样的一个题目，所以那时候我就开始就是跟。呃，这些朋友们接触在一起嘛，而且书店它是开门的，所以我那时候基本每天都旷课，然后每天高中高中高二高中是吧？对，高二下半学期，所以我、哦、开始旷课，每天去那里看书聊天。对，因为我还有个印象特别深的，就是因为我有一个堂表姐，嗯，然后就是小学毕业之后，六年级之后已经很啊没见没见面了。我第一天第一次去世界书店的时候晚上。呃，他们其实上面有聚会，然后我就在下面跟鲁艺聊天嘛，聊着聊着，突然看到我堂表堂表姐从上面走了下来。啊
6: ，这个、嗯、
2: 对，就是其实他当我堂表当时是本广阳江一个本地的用方言演唱的乐队的主唱啊，所以他们已经跟这群朋友很早就认识了啊。但我也没有，但我没搭上线，我也不知道他的生活经历嘛。对，但是在这样的一种场合相遇，就觉得。呃，吃惊之余，分外亲切嘛。嗯，你要从里觉得，哎呀，那我们还是一路。对嗯
6: 。
2: 呃，高二之后，基本就分科之后，我就一直开始就是无，嗯、对，一直就在世界书店度度过，然后一直考考高考啊什么之后，都还是这样
5: 。哦，就是你的旷课没有影响高考
2: ？呃，就是你当。因为很快你就已下了一个决定，就我不依赖于这个高考来就、嗯、<来>啊这个渠道来来开拓自己的一个未来了嘛。嗯，对，因为因为你在阳江的很很直接的经验，你就觉得哎，因为朋友们就是，反正你一个写作或者你这个观点，说是有一群朋友，呃，不同年年纪的朋友，跟你一起讨论这个事情，然后讨论对世界的很多看法，讨论各种这个观点的碰撞。啊，那么这个经历就是你开还可以学到很多东西嘛。然后你还刚才也提到了，就是因为杨江青年，他可能是这个广东快车的一个后台，就是工作站。嗯、就你广东快车是杨广东的另外一个艺术现象嘛。嗯、但是很多但是很多这艺术家来来往往啊，嗯、很多作品啊，都是在杨江生产、嗯、看到很多这种文文化,艺动文化艺术活动的它的幕后状态，嗯、你知道他们怎么策划出来的？嗯嗯、然后所以就是我我在杨江没有看到过白盒子。所以你你不并不会说从一种传统的这样的一种、呃、艺术的一个理解里面，啊、呃、不是传统了，就是普遍的一个社会对艺术的理解里面去进。我一开始进入的就是一个社群的状态，哦、就是群策群力的一个状态，<对>就大家在一起讨论吃吃喝喝，嗯、然后哎你，而且还觉得很厉害，就我们吃吃喝喝都把事情给办了。哎呃、当然当然就是。其实前辈们可能付出的努力是更多的，我们当时只是这个更小年轻在那里跟着，其实和我也不会再说大家这个具体的一个活动中有什么贡献，但是你，让他还是给你带来一个莫名其妙的一个信心。嗯、
5: 对，那其实你在这到此为止，你还是基本是围观，就是还没有。参与，参与或者参与。我参
2: 与的比较快，因为我当时已经开始，以自就是还没有去世界书店之前，已经在写作了嘛。嗯，已、嗯、经写小说，所以后来我把小说呃给鲁毅啊、陈葛啊这些朋友看，那我很快也获得了一个关于小说身作者身份的一个认同。然后就是，嗯，然后其实，在那个空间里面，就世界书店里面也有别的一些写作的朋友。嗯。其实我们是比较年轻，我们八零后嘛。然后这些前辈基本都是七零后了，所以你很快就会觉得，而且当时整个阳江的一个氛围就鼓励，叫说你要实现，你有想法你要先去做，你做了再说，做了我们再讨论。然后那么很很很直接的，我们就想着，哎，我们可以就更年轻的这些朋友们，因为这些空间都是前辈们建立的嘛，那我们我们更年轻的一代，我们能不能建立自己的空间呢？尝试呢？嗯，所以就。这个想法出来之后，然后刚好在世界书店，你也会遇到其他的朋友嘛，嗯、啊，同龄的朋友嘛，然后我们就开始琢磨了。当然，主要有两个小尝试，一个就是做了一个网站，因为那时候网站啊 ，BBS 啊，刚才兴兴起嘛，所以，我们做了一个网站叫叫呼吸道。然后做了一个相相应的论坛，这是一个啊、嗯呃，当然这个其实呃虽然是当时普遍的一种呃大家的一个潮流吧，嗯，但是其实很重要的一个影响就是他能够马上跟你跟外地的朋友作者马上联系上，<理>就是你呃，尤其就是说他给了一个有理由动力去跟外地的朋友串联啊、呃，你说哎，我们这里搞了这个网站，你有没有给个稿子啊什么？嗯、或者你邀请来我们的这个。呃、嗯，论坛玩呢，这、就是一种，但是很很很普通的，但是他打开了一些口子。然后另一个呢，就是你刚刚想到叫建设自的空间，然后当时刚好陈格，就一位诗人陈格，他要在杨州，他在一个叫一个村子叫李吴寨村建的，做了这个一个工作室，就是他写作工作室，但他平时去的不多，所以他就说，哎，我们可这个空间就是你们年轻人想想用的可以用。然后我们的刚刚好就把这个空间变成我们第一次的这个呃建设社社群啊，或者组织空间的一个尝试。因为当时我们都听打口嘛，打口碟、打口,嗯、打口袋，所以我们就把这个地方叫打口青年之家。嗯，啊、嗯，很念的
0: 名词。对，<笑>对，然后也有朋友住
2: 在那里面啊，我们也在那里面做创作、办小展览啊，呃，布置一下空间啊，嗯、这样子。嗯。但这是在杨家就高中时候的一个经验
5: 。对，哎，啊、其实。我听你分享，其实后来我我反过来再一想，嗯，就听你讲，感觉阳江就是这个艺术世界之都一样，怎么会这么？对，其实应该不是这样。你给我讲讲周围的人正常的生活是什么正
2: 常的，因为我们都是粤西嘛，我跟费用都是粤西了。正常，你正常的生活，好像我也一时想不起来。关于正常的生活应该怎么描述？所以可以想象那种小县城的一种沉闷，然后里面当然有呃这种，然后。呃，范围很小，人际关系非常紧密，呃，街头呃短的是吧？街长巷短的这样的一种状态。青年可能还有沿海地区还有斗殴现象，呃，斗殴啊什么。这但是有这这种冒险性呢，有一些走走私嘛。大家都觉得，然后大家，改革开放之后，大家觉得我们沿海地区先发财嘛，搏
4: 一搏，单车变摩托。然
2: 后还然后还还有但还有一种影响就是关于香港的影响嘛，<是>我们都能够收到香港的电视啊，嗯，对对对，有一些观观念观念性的一个影响的、啊。但总的来说，就是在在那里面，你还是觉得你离距离文化或者离某种地，某距离某种精神追求是比较遥远的。就像今天我们见到赵川老师，赵川也说了，就是他在上海的时候从来不觉得上海有多么特殊，从来也不想到要钻研上海地的一个历史，然后、嗯、回到逛了一圈才发现，哇，好特别啊！啊，我们在阳江的感受，当然我我。跟就是高中之前的感受基本也这样。那时候我很奇怪，我最喜欢看的就是中国摄影啊、大众摄影啊，就是那些看呃摄影刊物。那些、嗯。但是并不是我我拍我喜欢摄影，而就是我想喜欢看里面的图，就是好像图你看，因为它拍的是比方说远处的风光啊，不一样什么另一个世界，不同的人的状态啊，因为这种你还在日常生生活中其实你是看不到的。嗯、然后然后呃。然后我我的成长其实就是一个叫什么呢？就是标准，就、嗯、是我我父亲以前是军人嘛，我妈是老师嘛，就是一个标准挺挺标准的一个这样一个家庭的一个、嗯、正统的对、嗯、对,对，挺正统根根正苗红的这样的一个家庭，嗯嗯嗯、所以我也嗯对，然后所以呃整个阳江好像我也说不出一种更正啊，就是很很普遍的一个小县城的一种状态。嗯嗯对，但这想想，当然他他这种人际关系紧密，可以可以说他谋种程度也带来我们说的阳江青年这个社群的做事情的方便，嗯嗯，啊，因为大家所有成分的相当的混杂，然后是什么事情打个招呼啊，什么，的，哎，好像你实现事情很容易，他也会利用这样一种城市的空间的一个便利，嗯，
0: 对。我这个我觉得挺有意思的，就感觉是我。就是在那个应该是两千年初，或者说零零零初，零初这个是在跟我那就是我那时候是在读大学的时候，就跟我那时候因为在山东的时候，那种我也处在一个刚刚上大学，对这个，因为我们那儿济南有那个三联书店嘛，因为最早那边看什么大家啊，跟您刚刚说那些一些文学类的书，像那《今日先锋》什么的，包括那时候刚看什么波德莱尔那些书的时候，就是。就那时候你会有一个特别渴望那个得到各种饥饿感，呃、饥饿感特别强，嗯、就是你希望会呃接触到那些信息，然后你听音乐也好，嗯、都是因为那个城市里边，像济南也也也就是就是你聚居的那个有这些能给你支持的地方也特别小。嗯，就是其实我我能够有一点感动，深深到当时他的一些这种，因为他他,他但是他那时候比较更小嘛，就是高中的时候，但
2: 但是他们就是有一个这样的一个空间和一群人，人对对对，就是聚在一块儿，而且我
0: 还挺诧异，就是说刚刚提到肖全和陈彤，就是他们包括郑国谷，就是当年我们认为那些就是。呃，比较前辈的一些这些人，他们能去到那个地方去，我觉得是我以前没有想过的这么一个经验的东西。他是杨先生说的，那我、哎就是、不知道这个、啊、这个。
2: 然后，然后就像你说的，就是呃，就以前你会觉得对这个地方挺厌弃的。然后你以前啊，但、嗯、但是你突然接触到这种、个，你突然发现你也同样产生感觉，就是好像觉得宇宙宇宙的中心就在我们身、嗯、<对>就这创造力你会看到，就是我们突然觉得你的生活日常生活是充满了创造力的。嗯，然后然后然后你，当然这种创造力你当时自自身的标准相当模糊了，除当然除了自己的创作啊，文学创作，然后但是你会对有些事情有理解嘛？嗯，啊，你会觉得有挑衅啊，都都很刺激的。然后你你另外另外一个你也会看到，就是外外外部世界源源不断就有人来岩江拜访嘛，嗯，当然是记者啊、嗯、艺术家啊，嗯、然后策划人啊输出了，对，嗯、对，你你会觉得哎，就然后我们就可以不离开这个地方，我们就在这个地方。你看别人都要来看看观看我们的一个呃这种文化生活，然后我们的这样的一个创造力。当然我们、嗯、当当时你不会想到啊，这穿造其实依附于很多条件的，嗯，你也不会意识，还也不会意识到啊，这个创造力其实背后有很多就是前辈的努力啊，有很多其。嗯，就是偶然性在里面，因为包括这种社群其实当时可能在全国各地不同的地区都会有。对对对，因为这种饥饿感是同同时迸发的，然后它还跟网络生活是有关系的。嗯，啊，等等这样的一种传播。但是你我自己就是当时作为一个高中生，还不会有这样的一个意识。当然，前辈们也会在某种兴奋里面，像当时呃，长江青年有一本刊物叫《地方》嘛。嗯，呃，这名字叫《地方》，当然它名字来说是来来自偶然性，其实就是地方包围中央。就是我就就当时陈龙老师还提出个说法，叫是新广东新地方主义者嘛，嗯，就我们不离开
3: ，看不通棒，对，这是后来后来产生的。但
2: 这种新地方主义，基本就是说，我们就就我们自自身的日常的生活，我们生活的这个空间，能够供给我们关于创造力的一些原材料，嗯，啊，所以所以也可以说，我后来当我后来就说一些反思性的话，就是会觉得，就是当这里面有一种就是盲目乐观。啊、呃，而且有一种反制的倾向。那这种反制倒也并不是说，呃，跟整个社群氛围有关，而是当时刚说我们是80后， 8 0后，尤其是85年前的这一些年代，都有些反制的倾向。嗯嗯。啊，比方说新概念啊、啊啊啊,啊，就当时你会会有一点说我自己是不，因为我觉得我自己眼界挺高的，这个我还看不上。嗯。但是你会觉得，呃，就是我我是就并不需要经过一种训系统的训练的。很有很很多知识领域，但是实际上，它有些还是需要系统训练的，这是一部分。同时，它也会带来我们对学院学院教育的一个鄙视。当然，我现在也还是对学院教育鄙鄙视了，但是不会有那个强烈的一种情绪化的反应。因为我知道有些东西确实在学院里面可以呃才能学习到的，或者说系统的理了解的。嗯。这一个，但另一个呢，就是因为我们当时其实身上集中的。相当多的文化资源，说虽然你是虽然说很多想象不到的、嗯、前辈的，然后翻译的、出版的，然后交流的，虽然我们当时接触到东西，可能比同辈人是相当的丰富很多，体、嗯、息量很大的是吧？对，嗯、但但时候你是在那个环境中成长，你不会意识到这一点。嗯哦、那么呃，然后你因为你长有有这样的一种视野吧，就是那时候一种小的视野，你会觉得哎，好像所有人都你懂的，所有人都应该都懂。啊啊！所以这个会带来一种嗯很高的一种心气，嗯，这种心气会让你在某些时候，尤其在社群中或者共同工工作的时候，缺乏共情能力，嗯嗯，所以你会觉得，哎，比如是嗯，为什么你这个你也不懂，是吧？你、就是、很简单一件事情，我高中的时候就知道了，
0: 那只<笑><笑>是因为你原来接触的时候是一个比较天然自然的状态，嗯嗯、然后。可能会造成一些反差，这种感觉。就我觉得他回忆特别好，就这个这个切这个感觉是一个切片一样的，他讲的特别特别系统，的，别有画面感。而且
5: 听他的分享很过瘾，特别过瘾
0: ，而且他想的特别。你后来
5: 进大学了吗？呃，
2: 后来我就把我的志愿都填了广州啊，因为我当时已经想好要去广州博和书店工作，做陈彤的学徒。哦，就就就是。<笑>这个鄙视性的眼神，哈哈哈哈哈
5: ！谁谁？我我要揭<笑>我要揭发一下，他通了这个鄙视性的眼神，来自于我们的 CEO， 哈、哦、哈哈哈哈！这是将军，哈哈哈哈哈！<笑>嗯、因
2: 为那时我受到一个另一个前辈叫杨杰昌的一个，一因为那时候受到一个影响，就是说他说，呃，反正就是你在一种真正的传统或者相处性的教育。或者我说就是这种相处教育，中中国传统的这种相处教育，你跟着一个师傅师傅可能在苦练，对，对，但他他个师傅可能甚至都不告诉你要练什但是你你在那里悟，对，啊，你可以多，但是从呃杨杰昌一个教授，你多看。
3: 多听多看，但是现在言论圈的言论就是很套路。
2: 对，不要问，不懂嘛，那时候嘛，是吧？嗯、现在现在呃，现在现在我觉得也还好。嗯、但、嗯、但你可以，一篇什什么拍艺术访采访，那个我就是王。嗯、<笑>你说杨杰昌？对啊。哦，那这个就过了，这个是,是这个状态就过掉。我说当时我在一个猛妹妹之的少年。<对>听到了这句话的这样的一个理解的心有所向，嗯、对，嗯、然后下了一个决心。因为世界书店也受博而书店影响嘛，嗯，然后我也认识陈老师，然后你会想到，哎，就是你可以找为给自己找一位师傅，嗯，但这个师傅也是个叫师叔师傅啊，嗯、就是就就他也没认你，他也没说让你要你拜师或者什么，的。精神导师，嗯，这个话也不好说，<笑>就就但是因为。你多看，多看多想，不要问这种状态，其实就意思说你要有一个距离感，你要有个边界感。是，就你不要说做什么事情，你在问我这个事情做的对不对呀？不，不是这样的。就你自琢磨好，所以拿捏。对，就它它里面是有某种边界的，这个挺挺微妙的吧？一个边界。所以我我都报了广州，然后因为我刚刚说的这个，然后我就没有。因为我们相信，就是事情啊，艺术创造力部分，你靠可以到靠自己实践来完成的，你不就不要进科班嘛。嗯，所以我既没读中文有关相关的，也没读，因为我学的是市场营销。嗯，就我志愿填都是市场营销。嗯，然后但是填了广州的所有学校，然后我随便考，反正我都我就相信总能考上一个吧。嗯，所以最后就考考考到了广州。考到广州，然后第二年就在陈伯特书店开始实习。嗯，对，这
0: 算是我们宠书店去了，对，考融合对。对呀，对呀，是跟
3: 随便填的，根本那主题应该挺接的。这个有意思，这个，这有意思，这意思
5: ，就成长这种认识就很不一样，对，很特别，表示他会走上这条路。对，是这个太
2: 必然
6: 了。
5: 是
2: ，这个我<对>这个批评我接受。<笑>就就这一点上，我会认为我的成长过程中是被社群保护
5: 的太好。嗯、你这个是开开光了，你知道吗？嗯。<笑>早早的就开了光了。嗯、你就是郭靖不小心就七个师傅没带、哎，对的，对,的<笑>对的，对对。大侠也得。老天
3: 赏，就是赏了一个。这么一个条路，对，赏了要好环境给你，不像我们摸来滚打二十年，我我到四十年才明白，四十年，我还没知道。所以我说，我这个
2: 我这个经历有偶然性
3: ，对，是偶然性。而且这个偶然性，我们三个的会更加的，他们更加立体，不像我这样扁
4: 平。他们两个都比较那个。就是有一个环境，或者说很坚定啊，反正我自己是没有什么好的，就
0: 就是已经知道。了。<笑>
5: 请到广州干嘛？还是你们先后？我
4: 他先来，我我我说我要去广州，然后你去吧。然后，他刚好也跟飞鸿就认识了，就觉得可以跟飞鸿住当邻居，就一起去。嗯
0: ，那就不就你你分享一下吗？你的经历的，我我的你的表演。我就我就长话短说啊，就是
4: 嗯，慢慢说。我从头想起的话，可能跟这个小时候看文学有关系。嗯，小时候很爱看书。嗯，我们南方我在的也是一个南方的小县城，就是人情关系什么的比较简单。我觉得南方人边界感可能没那么强，但是就是我去到北方的时候，就明显可能也没有明白那是怎么一回事。但是首先感觉到一种很紧张的那个味道。
3: 美英是,是吧？对对对，因为我
4: 也是在美院读书的嘛，然后进去那里面第一个让我很震惊的事情就是为什么那个老师说话，一群学生围着他，然后每个人的表情都那么认真，然后就是非常硬活，然后很紧张的要端茶倒水送椅子。我觉得这个在我们南方的话，实在是不太常见的一个东西
3: 。广美有，但是
4: 没那么明显。就是那边是，就是后来我明白，这种是一个等级秩序，就是他们那边的人会习惯。惯性的要去，对要
0: 建立这个东西。对他们会
4: 就是要建立这个东西。然后我在那个环境，可能我还明没明白这是怎么回事的时候，我慢慢在适应，我就会发现我也会开始见到一个人，我在先判断说这个人比我上位的还是比我下位的，我用什么态度去对待他？分别心。对，然后就是这个东西一直让我很不能适应嘛。我会因为我从小可能对公平就有一种非常强烈的执着，
6: 嗯，
4: 然后我就会觉得这个。不是一个
6: 正常、的公平
4: 的这个场景，对方和人交往的方式，然后后来去到日本留学了一段时间，我觉得那段时间也算是我的开光期吧。但
0: 日本不应该更明显吗？这种
4: 其实他们那边。嗯、呃，他们其实是表现在语言上面有很多的这个等级，就是你什么位置的人，嗯、你就得说什么样的么话,话的厚缀。嗯、<笑>对，就是什么样，嗯、就是他其实是规定的非常的清楚，所以你只要靠着这个一个框架，你去说话就不会出错，就可以被这个东西保护在里面。嗯、再加上他们那边其实那种礼仪，就是说我我虽然是上位者，但是我如果流露出这种对你的轻视的话，那我这个人就做的不好。嗯，所以其实我到。到那边的时候，反而遇到那个教授，他会，他会让我很吃惊，就是他，我到那里，他帮我。运送材料送到我的那个工位上面，哦、然后我跟他说敬语，他会特别的客气的说不不不要这么说，不要这么说，嗯、就是会有这样的，我会觉得就是那个关系会更接近人和人之间的那种简单一点的亲近、嗯、一点的，然后有一点温情的那个关系。嗯、所以我再回到北京的时候，我就非常确认说那个场合是不对的，嗯、是很糟糕的，<笑>是很糟糕的一个 P U A 的环节。藤野先
6: 生，对对，
4: 对<笑>然后嗯。呃我就想起来我小时候成长的这个地方，就是这个广州地方，嗯、也就发现了它呃独特的位置，然后这就,就跟以前联系的那个文学就谈在一起了，就是我会非常重视这个人和人之间的关系，嗯，然后会想要去找到一种真实。再来就是我嗯，我一路都在呃跟这个周围的环境做一个对抗，就。嗯好，因为我会觉得就是可能是看书看得比较早，然后会觉得就周围的这些东西有一些我不认同，然后我就会把自己放到他的一个躲到一边的角落里面去待着，嗯，所以我在大学待的那个工作室也是一个比较边缘的工作室，就整个央美的环境虽然那么的高压，但是。嗯，在我的那个小的工作室里面，就是老师还是相对来说比较放轻松的，嗯、就是相对来说他们会故意的去折损自己的形象，以达到一种就是我们没有那么大差别的那个感觉。嗯，嗯所以日常的那个交流也是有很多的对话出现。嗯，后来就。突然有一天，我那个梁硕老就是他也他是我的老师之一，他也有一句话叫“啥也别说，就是干”，<笑><笑>那个有点像。嗯然后我也就是对，然后我就对那个南方成长起来的那个环境特别的怀念，就很想回去。所以，我一毕业马上就回到广州。决定一定要回到广州去了。再加上就是那个广州、北京的生活费太高了，就是一个月的房租是六千七。那也就是说，你一个月需要工作满。钱呃一一个月，一个月，个月然后你大概赚到那钱会交给房东，<笑>对，还有中介，是就是我会觉得这个方式它有点太曲折了，了对。嗯、然后我觉得就是，既然我自己能够，呃，给自己创造一个环境的话，那我就没有必要一定要待在北京这个环境去给我创创造一个环境，嗯、所以我就来到广州。然后还有一个就是小时候看文学的这个影响，就是我一直发现我会在找一个什么东西。嗯，然后后来我明白，就是在寻找一种创作的主体的那个状态，就是你，就是一个创造的那个状态。
6: 嗯
4: ，因为其实我们的那个教育系统，它是压制人的自己的感受的。嗯嗯，然后就是它是要你去服从一套标准、一套规则。然后在北京的那个艺术的，他们对待艺术的那个态度，很多时候你要先学习他们的那套语汇。然后你再用他们的语言去做他们呃认为好的一个东西出来，嗯,嗯
3: ，它不只是个人经生经验和野生状态对对，所以
4: 就是在北京那个环境里面，其实嗯，就是很多人的态度会给我一种，就是你要把自己的生命去炸出来一点什么作品，然后为了去供艺术献身，嗯、对，为了艺术去、嗯、去炸到你自己。嗯然后为了国家献身一样，
6: 嗯
5: 、
4: 对，然后是
5: 为了上台，嗯、满满但是他满满
4: 他这个说的是很那个什么嘛，嗯、但实际上又跟那个个人利益的追求、嗯、我觉得很
5: 名利，很名利场啊。对，主为他有一个
1: 很有画面感的，嗯、就是那个乐队夏天里面那个。当时五条人出场的时候，就是穿人字拖嘛，然后底下的那些北方的乐手就非常不能接受，嗯、就觉得这个正经舞台就是这么怎么能
4: 出现这样的情况？难道你是看不起我即使他
0: 是一个朋克乐队，也会有这样的人想。你会对、啊，我觉得就是很
4: 好笑，<笑>很矛盾啊。所以这些艺术家他们时刻在就是在想，嗯，什么你要干大事，然后要做作品很强硬的东西。但是你看那个艺术行业里面的。嗯
0: 我觉得他们其实是整个有套体系的，他可以造出一个明星来，然后再把它当做一个商品卖掉，然后你要持续产生这种机制，他就不允许你，嗯、那个出错的那个容错率特别小，就是还得要求人你得这么去做这个事情，然后就能排得出来
4: 啊。然后就是他们的那个，我们那个就是在北京那个从业环境又那么恶劣，啊，就是呃，关连基本的这个职工就劳动的那个。基本的权益都没有一个保障，就感觉好像一直在被这个艺术现身这个东西压榨，嗯、就被这个当成就混淆起来去压榨。
3: 甚至连现在我们的以前的朋友，嗯、就是也不是在这个系统里面的，嗯、他们其实无意中现在开始做大了，或者有一点影响力，他们也都都已经也进用这样的一个话语术语系统里面。嗯、就是艺术就是要、嗯、就要要要就。就要做牛逼的作品，嗯、牛逼的艺术家，那很多艺术家，你没有这个老天也不赏你这个饭吃，你就别做了，就是优胜劣汰丛林法则的一种、嗯、想法、嗯。嗯，这我觉得太糟糕
5: 了、呃。不是一种自生的那种，而是一种这种就对，就就是胜者为王嘛。对、嗯、然后就回广州了。我、啊、说回广州，我没听到你籍贯是广州。
4: 哦、呃，我的籍贯其实是海口，就是，哦、嗯，就是我们那。广州长大的。啊、呃，我是在东莞长大的，嗯、就是有那个，就是黄灯不是有一本书叫《我的二本学生吗》嘛？嗯，我觉得那个东西还是蛮有意思。的。我我第一次从这种历史历史或者是整个这个地域的层面去看到我自己的那个人生的轨迹。嗯
5: 二十年，刚才说的是二十年，对，都精二，滚打二十年，他们俩说的太好了，什么 CEO 每次到最后最后发言，我来录一下你说。好，没有，我觉得他们聊的太好。对，我先插一句，他们都说很好。你是学国画的？<对>起来对，那你学国画之前，当时也没有觉悟呢，想的还是做画家，做可有觉悟了，一定要考国美，哈哈哈哈哈
6: ，终于开始、啊、<笑>开始开始说他，这<笑><笑><笑>这这我最喜欢的，对，呃，最有最优
3: 的黑历史，批批评的对啊，<笑><笑><笑>没得游泳，谁都有刚才说，上面在一个南方的小山区、小小,小小小小镇上面。嗯。呃，但就是父母都是老师嘛，所以就整个我觉得环境还还还,还好吧。嗯。呃，哎呀，就要回忆个人，我现在很不习惯，但我呃，就简短一点了。呃，但是我打小其实我还是不大喜欢父亲的那个教育，就是，就我也不知道为什么，就是。就是我跟父亲相处不好，嗯，但也不是说关系很恶劣，我就会觉得那个东西很压抑嘛，嗯，然后那还有一种就是你会觉得有一个外面的世界会等着你嘛，嗯，就就就是、这个是都是很朦胧的，我觉得几乎每个人都有这样这样的一个朦胧的东西，嗯，呃，然后包括其实我七零代末，然后八零代成长。这样，这有个环境，我哎，我想一下，其实已经开始有一点点的港台文化在在里面了。嗯，这这个东西它，它它就你直接会觉得就是还有另外一个世界。嗯,嗯，不然就那所谓画画这个玩意儿呢，它哎呀，这这个太标准了。其实在我五零幺里面画过，就是我应该就是追溯记忆的话，就是在四小学四年级的时候，我们的女班长就坐在我后面的。就是要六一儿童节、嗯、要画绘画比赛嗯，什么的，他是画一张国旗什么的，就画那个，然后我说、嗯、哎，给我也画一下，然后我也画一张国旗，嗯、然后这两双国旗都贴到那个六一儿童绘画的那个、嗯嗯、展墙上选上了，就是跟美丽的这个女班长一起。选上了，兵家奇趣，然后他这个就开始了我的绘画之旅，是吗？对，第一次，反正就就会就会收开始收集海报、哦，那个那个报纸啊和、呃、那个画报，以前有画报个什么广东画报，的，嗯、就里面的画，嗯，但这个好那、哦、在在,在到初中就会进进入县城读书，嗯、那这样看到这些传就绘画传统绘画会更多了，甚至是我记得很奇怪的一件事情就是。呃，我读初中还是高中，我的小学同学他去到湖北读什么师范，因为我们的关系蛮好的，他有一年突然会寄一本西方现代主义艺术给我，哦， oh. 就是，就是我翻到里面会有很多奇怪的东西，比如我现在记忆很清楚的是那个。那个达利的那个一个雕塑，嗯、就是一个女模特上面一个面包，有个蚂蚁。哦、啊，嗯、虽然我现在都不喜欢达利的东西，嗯、但是他突然会对，就是就有这些东西给我看，我我一直都其实没有消化的。嗯，但是他会知道，但是你至少会知道这个艺术居然是可以这样子的，虽然我不喜欢。嗯。就类似这样子吧，嗯、有一个就是在标准传统我接触了国画之外，还有这些东西，嗯、它会会有
0: 另外一个系统。对对，大
3: 家就大家比较线索比较简单嘛，我觉得就是没有俊华他的那个线索那么立体嘛。嗯啊，所以从这个话还有很多没讲<笑>。对对，另一个版本的，<笑>我就说没那么立体。我只是有一些隐隐约约的线索。它不是一个完整的世界。广美要来了，广、呃呃、美要来了，了就是在这个可能高中，我不知道什么时候开始看到所谓的岭南画派。嗯，就是我们生产在南方，对北呃北方传统的文人画很有距离、嗯哦就是那个画面呢、啊，包括因为我们又处在电影视的时代嘛，嗯、影视有那么真实的东西就摆在你面前，嗯、然后、啊、这个国画这个东西，我操就觉得好远啊！但是你，但是我们又生长那个年代，拿毛笔是很自然的一件事情。这这如果就会产生我很大的失利。但后来就会发现看到岭南画派高剑父，呃，这个。李洪才他们两三代人的这种对日本化的融合，嗯，我就觉得可以呀、啊。嗯，我只考广美过。哈就,<笑><笑>就是很正能量了，我那个经历都是啊，太正能量了。<笑>但是我，我好了，我就很意外的，我就考上了。虽然说是要学什么石膏，我觉得我那时候画石膏都不过关的，但是太容易考了，就这、是、样。嗯、我一进去就是才到过了一年，我发现。岭南画派不行啊，就是太单一、太太简单了。嗯，当然过了二十年之后，我发现岭南画派又有好玩的地方。那个可能待会儿再说。嗯，就他们第一代是跟无政府联系在一起，这个很屌的。嗯，对，就广东其实一直有这种传统，艺搞艺术又是跟搞搞政治混在一起的。嗯，像也是，这个是就是观念
4: ，观念，对，这个东西特别好玩
3: 。当然，这个是。这个是现在追溯的而已，就是当时是没有这个东西嘛，但是他画还是有反应在里面的，他的画面。我们说从纯艺术的角度来说，他可能画面确实简单，但是他确实、嗯、你它就会画用国画这种东西画这种战争的这个题材、这个，这个题材废墟啊什么各种乱七八糟的，以前是没有
0: 的这个
3: 。呃，我不知道以前没有，嗯、但它至至少是很直接嘛，嗯、他是融合西方的这个，他尽量是对应现实嘛，嗯、就对,对应现实关系。那可能第一代的国画国画的，比如像徐悲鸿，他也对到、嗯、啊,啊，徐悲鸿我小学也接触到了，有一本那个画册是也是同学的。嗯。那他这个内容也，我觉得也还是跟现实有关系，虽然说也很别扭，嗯,嗯,嗯但是会有，呃，对，就然后到就是可能进入很快就觉得另外不不行，真的太差了，这个时候可能就回到传统，嗯，哎呀，我在传在这个什么呃传统的国画里面挣扎了好久，就是什么宋画这种宋代的那种，嗯、它还是跟自然有关与什么。自然为为师什么鬼？我都忘光。是然，师法自然。也，但是在这个情这个同时，就是对电影也大量是拥有。我们是盗版碟时代。嗯，对对。VCD， 呃，这个就不用说讲开了嘛。然后，那当然还有另外一个人物，就是他也对他影响也很大的那个陈鹏，嗯，是我的班主任。哦哦，师出同盟。是出同盟。然后这个老师，我就觉得。他很可爱，嗯，就是国画是一片闷，嗯。就说了不好听，我们私下当时候学生都会叫那些老师是公公啊、娘娘啊，就是娘娘腔的那，我不知道你们能不能讲出去啊？这个确确实很好，什么公公、什么的，宫女、宫女、宫女，就是有一个女老师真的是答应，就很像就是装扮都这样的，嗯，这样子汉族看不起这些老师，你知道吗？都是然后同学我也有点看不起。就抓毛笔都不会的就进来了，就是你想怎么考进来的这种，就那我当时都是跟油画系的人混，就是有笔试链的啊。啊，是是是是是
0: ，我那时候当然也是。谁谁笔是谁呀？就是油画是，对对对，很高级的人啊。就是纯纯是零零
3: 呃，就是九八年考进去嘛。对，跟我一年，跟我们是一一个一个。结果有这种笔试链嘛？对，我们学校也是这样。但是问题就是在国画系有一个。这个陈彤就是一共清流，你知道吗？他很可爱，很幽默，然后呢，他的思路不一样，就是他开个书店什么鬼的，然后又有什么乱七八糟的这个摄影展啊、影像展，啊，在那个书店里面这样，就会你就会接触嘛，因为我觉得人是有相吸的嘛，就是你啊那些老古董啊，看了就烦，这些闷同学看了就不想理，嗯，就就就类似。的。那他这个，呃，那么呃，所以这个时候呢，我就会有点失利。一个是国画，就是传统，就是追寻这种正宗；嗯、另外就是现代主义的各种东西，当代艺术的各种东西，嗯、电影呢，文学，嗯、文学当然也有嘛，嗯、一样嘛。就是星爷的时候，啊、虽然说星爷我现在很不喜啊，就就其实没有什么影响。我更多小说层面的影响还是卡夫卡那时候的。嗯，呃，顶多当然对贝克特啊，在这个当然会有，嗯嗯嗯、那这个东西它是挺存在存存在主义的，算是吧，虽然说是表现主义，他们不放诞什么，但是还是跟存在有关嘛。对个体。那对，就是七年代我的人，我觉得还是在这块相对会会明会会追寻一点，嗯、就是人是什么回事嗯，<对>然后我们生存。对应现实世界是怎么样？嗯啊，然后再加上所谓好莱坞、港台文化的这种影响，对，就是一种比较相对野野生一点的生命状态吧，就就类似这种。嗯、但是它撕裂太大了，嗯，这个就是几乎就是差不多二十年就，就这都一直在就是找寻这种撕裂的原因，然后和甚至连弥补都想不到方法，真想不到。就串不起来这些东西。串不起来，就是现代主义的一个给人的一个，就你抛在抛，把你抛在这里面都是碎片的。对对，嗯。你需要不断的重组。嗯。就跟家庭的问题是不是？就父母，我一毕业了，然后你就要结婚生孩子啊，赚钱啊。嗯是。但是你觉得生命不不应该是这样子的，就、嗯、差不多了嘛？这些东西。那对在过程中就不喜欢往那个正统那一块靠嘛，就是跟千言面临的这个东西一样的。但是呢，我觉得广州有个好的一个地方，它可以让我野生
6: ，就是
3: 就是我可以野生的一个状态。至少身边还是有一些年龄同同年龄的话，年轻的会会一会看到。比如我我的交友很过瘾的，就是大学时候是同龄。嗯。当然有一个榜样，就是说像陈童，嗯、但问题是陈童给予我们的是所谓独立思考，呃、嗯，游手好闲的这个的这个东西给我，所以我毕业后我不沾他。就很多，因为当时候广东快车之后，他算算是一个中心嘛，就很多年轻人会沾在他身边，嗯嗯、但跟他那个方式不一样的，他、嗯、是做学徒式的，那些是想作为一个艺术家。然后做作品，然后就围绕的这个，我我不喜欢这个东西。我觉得所谓独立思考，它不是不应该这回事的。所以我是一个、呃、野生状态的，然后很快也、哎、不喜，不过还是笼罩了很多年哈。<笑>啊、<笑>若即若离。哦、对，<笑>但是比如我前十年是跟同龄的,、呃、的朋友玩，但是很快他我觉得他们就开始就是往外走了，就是他们开始停留在某种状态里面。嗯。就是很奇怪的，就是就是像我们说的，我同龄的，你是稍微接触过的，就不好意思举名字嘛，对不对？嗯、然后这个时候就开始会有，我会突然会发现像，像这样、像样、就慢慢会接触到，就像呃，俊华和朱艳林他们这个大概小我八到五岁的这个八零后这群，人。我觉得哎呀，这个生机特别好，就你会很就是自然的就会。会跟他们发生关系、接触关系，因为他更有生机，就类似这种，就然后再到现在，你看我们这会跟一飞<笑>是不是九六后的<笑>九六后，<笑><笑>对对对对，就是啊、呃，就是他是一个。就是、后来有工作过吗？有，都断断续续有、嗯呃，但是我正式的工作只有一个月，嗯、就是在我当时候是住在。老美院那里，下面有地铁，里面、嗯、有地铁，然后坐两到三站路到客村呃那个朱影的一个影视公司，嗯嗯、就是做摄影呃那个影像啊编、嗯、辑那种，就是、我只做了一个月，嗯，就就辞了。被九有六九六被 p 为他其实也还好，还挺,挺闲的，挺闲的，但是真的是有点难受。他是一个意外，我就辞掉了。辞到最后，这里面有一个很有趣的事情就是。有一天，我跟我弟，因为我跟我弟住在一起，的时候要准备要去天河掏碟，嗯，老板碟，我一下到那个地铁，我操！突然闻到那股上班的味道，就是那个味，我说不行不行不行！我跟我弟，我们坐公交，就就那天去坐公交，大概我可能好像有两三个月没有下过地铁，哦、就是这个上班的这个，对他上班的这个东西，生理<班>他是潜移默化的嘛，嗯、就比如我我我下班啊，我既我那个下班回来，其实都都工作量不大的，但是回来吃完饭就会在沙发上要睡睡一会打瞌睡，你没有太多的精力在做其
0: 他的，嗯，被耗光了，差不
3: 多的，差不多的就是这种，嗯、所以这种反应很强烈，其实让我就不可能会进入一个很正式的这种工作里面去。嗯就是就是他是我，当然我觉得每个人适应不一
0: 不一样。对，是。对，有些人，我
3: 觉得这个是没有一个决然，我不会说，哎呀，上班就怎么样，不上班，呃、应该全世界都不上班。虽然我认同这个，但是现实他是很复杂的一个层面。是啊。嗯、而且我后来也有做了很多年的这个画室的工作，嗯,嗯，就从助教到主教到老板，嗯,嗯，那这个东西这个行业也超级变态也不会的一个东西嗯,嗯。哎
5: ，他做。电电员的时候，你认识他吗
3: ？呃，就他就是做电员的
5: 时候，我认识认识的时候，我之
0: 前已经
3: 是网友。哦。豆瓣，当然我们是通过通过青岛的引荐
1: 。哦。真的，好像是青岛青岛领着飞鸿到了我们的书店，<对>这位
3: 就是某某某、啊，这位
1: 也就是某某某，啊、原来是你，又<笑>见
2: 面，对不对？我们认识的时候就在小洲村，嗯、这也算是一个机缘，哦、因为当时是陈龙老师播的书店在小洲村开的一个分店。Oh. 就但这里可以插插一下，就是因为我最早是在出版在实习，那是实习实习,实习生嘛。嗯嗯。嗯我当时呃，其实也参与到很多主主要的工作，因为当时包括鲁艺把世纪书店合并到了博和书店，嗯，所以这里面很多工作相互穿插。然后呃，但、嗯、但是我就一直保持着兼职的状态，所以其实、嗯、呃，也不要实，就是兼职，也不要实习生，嗯呃、就是兼职，嗯、我在一直在那里兼职。嗯。然后后来我。我还也还做过别的，包括就是送外卖，因为那时候，那么凉，我送了一年外卖。以前的外卖还是店里面专门养的啊，就还只给一个店，对，只一个店，就店里雇的一个外卖员，专门打个电话过来，以后就当当。不是不是平台养，不是平台的，那时候还是要养。但是后来就是就是是经济不景气，然后我就被炒掉了。嗯嗯，然后后。后来我我还就是那、这个，既然我也在广告公司工作过，反正工作也很清闲，大概也做了一年还是两年，我忘了。就是要升职的时候，我就辞掉了。为什么
3: 、呃、不想负担更大的那个？没
2: 有，就是也跟你我也并不喜欢这个工作，我喜欢的就是能摸鱼嘛。<笑>你
4: 让我升职嘛，做主管
2: 嘛，<笑>这鱼怎么摸啊？<笑>所以
3: 我就辞掉了。对。我也这种时刻，比如我每五年会遇到一个合作伙伴，当这个我们的这个这个事情开始做大，这个伙伴对我，啊、<笑>哎，这个就意外了、呃。我就去、是。就是当那个伙伴跟我说：“哎，我们可以开公司。”我说：“开公司，<笑>我就走了。”<笑><笑>他就找别人去了，今天就输了。现在,现在唯我觉得这个是我跟易飞这合作是这样第一第一次迈迈前一步，就是就做工作室啊这些，嗯嗯、因为我觉得这个是我现在确实真正到了我喜欢的那个。状态，嗯，有做喜欢的事情，然后身边的人都我都是喜欢的，都是对的，对，都是对的时刻，我就我就觉得现在遇到了对的时刻，就他有一次确认过眼神
0: ，对，是对
3: ，身边大家我都觉得都，我都觉得是对的，嗯，就我觉得这个在中国太难太难了，是，然后我前面正好也说
0: 这个词
5: 儿，说你这种状态现在是
6: 最好的时候，是，嗯，对。应该还有更好的时候吧。他是老，二十多
5: 岁男。我是老来
3: 春，你们还早呀，你们活生长在更你的世界大着呢。我觉得，我现在说最老的时我就 OK 了。觉得真的就差不多了，我也 OK， 真的都知足了。摸爬滚打二十年，终于到了今天。他不是一个，就是说他这种最好是个。确实就是，他不是你获得了什么社会层面上面的这种资源、啊，对，而且他这个之下，他不是收回来变成是一个犬儒状态的。他，你首先第一，你有社群；第二，我们是有问题意识，还是这个吧？就是当然，就是给予我最大的一点，就是做啥意思，咋啥事情。大家都具备有一个对面面对这个现实的一种问题意识，就是基于这个问问题意识去做、嗯嗯、做,做事情。嗯，
5: 嗯哎，是这样子的、嗯
3: 。这就是我们这帮吃荤的最怕的事
5: 情，回避问题，这<笑><对>看不到。
4: 这问题意识提多了，我都快已经不明白这词是啥意思了。<笑>嗯，
5: 就是保持一种机警的状态。嗯，问题是具体有什么危机或者？就是说，在这个结构层面是发掘一个事
2: 情，就像你说的，先一定会追求它背后的一个东西
3: ，就要还是追问嘛？追问，追问，追好奇心。因因为因为社群有很多类型，就是我们还自差，它也有很多类型。嗯嗯，就是我们说这个社群和我们这个自差状态，如果应对更复杂，更嗯嗯，这个。更艰难的这个时刻的时候，它能不能很弹动？会不会有应激反应？还是会有可以面对更复杂的
4: 、更严酷的
3: 的时刻？嗯，就是问题是在里面。嗯、就是、嗯、如果没有的话，就是我们说龟缩的自洽的，可能有另外一个外力一冲就散了。对、嗯，嗯、这个自洽是假的。嗯
6: ，
3: 嗯就是我们确实可以回归到一个很小很小的地方嘛。然后我们哎把自己包围起来，包裹起来，建立一个在一个小泡沫里面，呃，可以活得很好。嗯嗯。嗯但是一个推土机机过来，你就散掉了，就不知道怎么办了。嗯、就有点像我那天在朋友圈发那句话嘛，我们说，呃这个空间是基于社群建立的，空间可以随时散，只要社群在。对，是、嗯。就这样然后好，我们说社群被冲击了怎么办？只要我们每个个体还是有这个一些连接，还有每个人的主体也能够建立的话，就这个社群冲散了，可能就是外力冲散，嗯，然后再重组，它是细胞自己在重新再还有可能组合，嗯、因为你、嗯、我们自己的主体是确立好的。对、嗯、你,你说这个龟缩的状态有点像我。们。对，然后我们就是在
5: 自己的小小天地里玩的。对对对，不是那种什么冲击，不用冲击。对，我我你孩子周末要上培训班了，我的创作就中断了。确实是这种嘛。嗯，哎
4: ，我挺喜欢你说那个的，就是呃呃，当他冲击到你个体的时候，他有一个关系在。我之前没有联想，我没有想到这个
3: 。就是就是所谓的现代主义文明以来。个体呀是很脆弱的，然后他，但是他又要求我们作为个体要很强大，独立，这对这个其实是一种痛苦。对，就这个很简单，就是我们一个人去做一件事的时候，你老是觉得做不成，而且你要把自己冲得很大。嗯，就像我今天就是约了这个朋友嘛，他就是典型的上海白领，就是是广东人了，嗯，他就会觉得很痛苦啊，他就要很多东西要撑啊。嗯，他要整个一个人去面对所有的事情啊。嗯，但是如果我们是有一个这样的一个，说像你们三个嘛，嗯，就就可以一件事就容易做成嘛，就桂林公园，嗯、就我靠，你们那个什么。这个这个这个，包括他妈的五十多亲我都吓死了，我以为他是
0: 替我们我们不一我
3: 们就是基础一点啊，能做更多，听起来很厉害了，先录，直播。这个上面上面越越恶越差，下面自己反而活动起来，就不相信了。嗯、我也相对会觉得，其实这两年所谓的呃美呃。每呃就是自己的各种的小组织、小团比什么鬼？就是比我觉得比以前多了。我我我我有这种，对就是大家知道这种权威的中心真的是依赖不了。嗯，你碰他，你想依赖他，他还还弹你。嗯。啊，我们
0: 我们其实都死心了。对，以前也聊过，就是说你刚刚说那个，就是说你如果保持这个，就这个这个心境嘛，你还是能有这样。比如说现在舒展可能是个方法，因为因为有些地方你还是能。呃，有一些松动的地方，或者说可能没有注意到的地方。嗯，对、呃。比如说播客，呃，比如说书展，对吧？还有是，我前两天看到建随他说，就是传统的出版里面其实是有有有有弹性的，因为书现在看人少了
6: ，啊，对，大家不会去
0: 看书了。对对，这个东西，所以他是可能没有这么多，所以无所谓。但是其实在意是什么？就是那个，嗯，比如说你的音乐像是评论，反而是会比较容易啊，回到旧的一些感觉。对，所以说你有些，我觉得，如果说你保持这个弹性，或者说保持一些呃创作自洽的话，你其实能在一个相对一个小环境里面，你能找到这种嗯这种空间在。所以说，对这个我是有点感触。这个
3: 呃，就陈彤。他也有一个一个说法，包括还有谁那个那个那个那个跟雷嘛，陈龙就说他是做基础教育的，然后跟雷他也说要做基建，嗯，就是越恶劣的时候就要做土壤，嗯、就类似这样子的，嗯嗯，对、嗯，我觉得也也是<吧>。嗯